1: Oh, du bist schon wieder so ein lustiger kleiner Grinse, kastropper Grinsebär, ey, unfassbar, ey. Ihr seht das leider da draußen nicht, aber der Florian, der der strahlt. Der, der in, in, ich habe das Gefühl, ich sitze hier im kalten Essen, im dunklen kalten Essen und unweit von mir, 50 Kilometer entfernt, in Kastrop geht die Sonne auf. Und die Sonne hat das Gesicht von Florian Petzold. Guten Morgen, mein lieber Florian, ich grüße dich.
0: Oh Gott, irgendwie hat äh, irgendwie das Gesicht äh, der Mond von Kastrop Rauchsel oder was irgendwie mit meinem runden Gesicht. Nee, nee, lass mal lieber. Okay. Ähm, du, pass auf, lass auf das Thema Fahrrad, wie wir immer hinreiten. Hin was laber ich Ach, heute für ein Scheiß. Bin, schön, ey, bin, ich, bin ich heute Andreas Steinecke, der sich bei, wie beim letzten Podcast da irgendwie einen eingelegt hat? Nein. Also wir, wir quatschen ja wieder über Fahrradfahren. Äh. Und, 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 wir, und wir haben und wir haben und wir haben uns wieder mal eingestellt. Ich habe mich gerade wiederholt, ein Gast eingeladen, schon wieder. Ähm, der war bei der Tour de France mit dabei und jetzt fährt der Gravel. Ja, Entschuldigung, wenn ich das wieder so sage. Ich weiß, du hast es. Ja. Gravel fährt er. Ja. Ähm. Äh, Wolltest du ihn vorstellen oder soll ich?
1: Nein, ich übernehme das jetzt. Geh du mal Sonne aufgehen und sowas, ne? alles ist gut. Ja, wir begrüßen ganz herzlich äh, Paul Voss. Paul, ich grüße dich. Schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, moin. Schön, dass ich da sein darf.
1: Schön, dass du das zweite Mal dabei, dabei bist.
2: Genau, zur Transparenz. Wir mussten Oder ich musste gerade meinen Rechner schon mal neu starten, weil hier irgendwas nicht funktioniert hat. Aber jetzt höre ich mich tatsächlich nicht doppelt und freue mich auf das Gespräch.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Technische Mängel sind beseitigt und alles läuft. Aber ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ähm, wir haben nur vier Minuten jetzt in den Papierkorb geworfen. Insofern, alles ist gut, alles ist prima. Ähm, Paul, ähm, du bist jetzt quasi so ein bisschen in der in der Off-Season. Gerade eben hatten wir schon mal so das Gespräch damit angefangen. Und äh, ich möchte da gleich mal, bevor wir den großen ähm, Reigen um dich herum spannen, äh, möchte ich dich einfach mal fragen, ähm, was ist denn überhaupt eine Off-Season für einen Gravelbiker? Gibt es das überhaupt?
2: Boah, ich meine, also auf der Straße lässt es sich auf jeden Fall einfach, das zu definieren, weil da hat man die ganz klar, äh, beim Graveln weiß ich gar nicht, weil es gibt ja so viele Arten von Graveln. Ne? Also mhm. äh, dann die Leute, die Bikepacking machen, und so wie ich Radrennen und Leute, die einfach nur so Rad fahren. Von daher jetzt meiner Sparte mit dem Rennfahren würde ich sagen, ist jetzt Offseason. In den Staaten mhm. geht es zwar gerade noch weiter, aber für uns Europäer ist es auf jeden Fall jetzt... Gerade ein guter Zeitpunkt mal so zwei Wochen das Rad in die Ecke zu stellen und äh, <lacht> sich zu erholen. Aber ich glaube, das handhabt auch äh, jeder für sich selber. Also ich versuche jetzt gerade zwei Wochen mal nicht Rad zu fahren, um auch noch gesund zu werden. Ähm, genau.
1: Du hast gesagt zwei Wochen. Also zwei Wochen ist jetzt, äh, ist jetzt ein echt überschaubarer Zeitraum. Äh, das sind 14 Tage. Mhm. Das ist jetzt nicht
2: wirklich viel. Ja gut, also Off-Season heißt ja dann auch... Äh, ja, so wie Basisarbeit anfangen, aber so mehr als zwei Wochen ist auch schwierig, muss ich sagen, also ich bin jetzt mhm. auch nicht mehr ganz so jung, ich bin jetzt auch nicht alt, aber man merkt das schon, <lacht> <lacht> man, man merkt das dann so mit den Jahren, dass, äh, dass man auf jeden Fall die Zeit der Offseason auf jeden Fall verringern sollte, äh, damit der Einstieg nicht ganz so schwer fällt.
1: Ja, ja okay, verstehe ich. Ähm, Herr Petzold, äh, Sie haben gerade kurz ein bisschen äh, gelächelt, äh, ob das Alters von Paul, warum? Warum?
0: Ich sag mal so, ähm, ähm, der Mountainbike-Sport geht ja jetzt auch in die Off-Season rein. Auf jeden Fall ab morgen. Morgen sind ja, also das ist immer so für mich irgendwie. Morgen ist äh, Red Bull Rampage, wo sie da in Utah äh, da die Hügelchen runterfahren. Die Hügelchen und gut, ja. Die Hügelchen, ja, ja. <lacht> ich, verniedliche, ich verniedliche das ja immer so schön. Ja. Äh, und, und dann ist eigentlich halt so, eigentlich so, also ab da heißt es dann auch meistens schon, die Bikeparks machen zu. Äh, ähm, äh, wir, wir, wir fahren dann auch nicht mehr so. Aber da muss ich dann dem Paul wieder auch ein Recht geben. Ja, zwei Wochen fahren wir dann auch nicht. Aber dann irgendwie ach komm, scheiß drauf, Matsch-Alarm. Ne? Und, dann, und dann sind wir mit unseren Mountainbikes dann halt im Wald unterwegs, auf den legalen Strecken, muss ich ja immer sagen. Äh, äh, und äh, dann ist dann halt Matschparty angesagt. Irgendwie die Waschmaschine läuft dann tagtäglich so ungefähr. Äh, und, und fertig, ne? Also wenn es jetzt natürlich extrem regnet oder sonst und Blitz und Donner, da geht keiner raus, muss ja auch nicht ne? und sollte man auch nicht. Vor allen Dingen nicht in den Wald. Aber sonst irgendwie ist das so ein bisschen so identisch irgendwie, ja zwei Wochen mal Ruhe und dann aber wieder anfangen.
1: Genau. Ähm, ich fange jetzt einfach mal, ich fange jetzt mal ganz am Anfang an. Äh, Paul, du bist äh, 1986 in Rostock geboren und ähm, das ist zufälligerweise äh, auch ähm, dieselbe Geburtsstadt äh, eines auch sehr, sehr bekannten Radsporthelden, nämlich äh, Jan Ulrich. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, Jan Ulrich ist 1973 geboren, das heißt, er war schon 13 Jahre, als du auf die Welt gekommen bist. Nichtsdestotrotz. Ähm, hatte quasi dieser Umstand schon von jeher immer so ein bisschen einen Einfluss auf dich gehabt? Also als du deine, als du beschlossen hast, quasi mit dem Radfahren zu beginnen, war Jan-Ulrich da für dich irgendwie so eine Art, wie soll ich sagen, Vorbild?
2: Ach nee, Ich bin eigentlich zum Radsport gekommen, weil ich mich für das Fahrrad an sich interessiert habe. Also ich habe damit ein Mountainbike gehabt und habe das irgendwie immer versucht zu tunen, also in Anführungsstrichen. Ja. Eher kaputt gemacht als schneller. Aber ähm, bin dann bei uns hinten auf dem Hof immer, hatten wir so einen Kreisverkehr da halt immer so schnell wie möglich versucht rumzufahren. Von daher, ich hatte gar keinen Bezug so zum Straßenradsport und zu Jan Ulrich. Also ich bin in den Verein gegangen, Piers vor Rostock. Da war dann der äh, Peter Sager, der wiederum auch Jan Ulrich entdeckt hat, ähm, quasi mein erster Trainer. Und dadurch habe ich dann zu Jan Ulrich gekommen und auch Lance Armstrong, so die Zeit. Aber er war jetzt für mich in dem Sinne kein. Vorbild, so später war dann so ein Fahrer wie André Greibel zum Beispiel so äh, mehr Vorbild, weil der halt altersmäßig dichter mit dran war und ich halt gesehen habe, wie sein Weg verlaufen ist und dann war das immer so das Ziel, so diese gleichen Schritte zu machen wie er, was die Teams angeht, im Nachwuchsbereich und dann auch sehr Profi bei Telekom geworden damals oder bei T-Mobile. So der war für mich eher näher dran als sozusagen Vorbild, als es jetzt ja Ulrich war. Obwohl ich natürlich jetzt mhm. klar so im Nachhinein hat man dann auch viel darüber gesprochen, dass äh, Ulle aus dem, ja, vom gleichen Trainer kommt, aus der gleichen Heimat. Mhm. Äh, aber genau, gibt wie gesagt auch noch andere Greipe, der, wie ich finde, auch einen äh, da auf jeden Fall den, den Standpunkt einer, einer Legende irgendwo auch verdient, zumindest in Bezug auf Rostock, ja.
1: Mm, auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, so ein bisschen so deine, deine deine Genese war eher so ein bisschen im Mountainbike-Bereich. Ähm, wie hat sich das? Äh, wie bist du zum Radsport gekommen? Also du hast gesagt, du hast quasi mit dem Mountainbike da ein bisschen auch technisch äh, dran, dran ein bisschen rumgefummelt und bist dann irgendwie dort gefahren. Ähm, wie hat sich das für dich so entwickelt?
2: Ja genau, rumgebastelt, rum dachte ich, okay, irgendwie so ein bisschen mehr Radfahren wäre cool, haben uns beim Verein angemeldet, äh, die ersten Jahre waren eher nicht so gut, bei uns musste man früher so einen Test auf der Bahn machen, ähm, boah, ich weiß gar nicht mal, wie lange es war, 2000 Meter Zeitfahren, irgendwie Sprint äh, als Aufnahme quasi und mhm. äh, das war wohl gerade bei mir so, gerade so gut, dass ich äh, aufgenommen werden konnte. Und die ersten Jahre war ich auch eher nicht so fleißig, was das Radfahren angeht. Mir wurde dann schon nahegelegt, vielleicht auch das Radfahren nochmal zu bedenken, <lacht> wo, ich, <lacht> wo ich auch nicht okay. gut war. Ja, und dann findest du halt Freunde und dann wurde ich immer besser, habe mehr Bock gehabt auf Training und dann äh, kam so eins zum anderen quasi über die verschiedenen Altersklassen. Aber mhm. ähm, ja, letztendlich war der Weg klassisch und äh, ich habe aber irgendwie auch früh alle Sportarten gemacht, also curve ein Mountainbike, äh, Bahn. Dann Straße irgendwie alles gemixt, wie es bei uns eigentlich auch normal war und äh, genau da, da ja, dazu bin ich dann irgendwie in die verschiedenen Disziplinen mal reingerutscht und äh, mhm. bin, da, bin da, war ja zuerst auch im Cross quasi Weltspitze im Nachwuchsbereich auch in U20 und bin dann über dem Weg eigentlich Straßenprofi geworden. Ja. Mhm.
1: Hm, also dann beschlossen hast quasi deine Karriere im, im Bereich Straßenrennen anzugehen. Äh, war das quasi so ein Schritt für dich, der aus deinem, aus deinem bisherigen, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt eine Geschichte, das möchte ich jetzt wirklich für meinen Lebensunterhalt machen. Also ich möchte jetzt wirklich professioneller Radsport Radsportler werden. War das für dich quasi so ein ja, war das sozusagen eine Lebensentscheidung, eine Karriereentscheidung?
2: Ja, auf jeden Fall, also ich war nicht sonderlich gut in der Schule. Also ich bin froh, dass ich meinen Realschulabschluss geschafft habe, aber ich habe dann eine Ausbildung angefangen, der Betrieb ist pleite gegangen und mit dem, in dem Zuge habe ich dann auch gesagt, okay gut, äh, scheiß drauf, äh, versuche ich jetzt halt Radprofi zu werden und äh, habe da klar irgendwann alles auf eine Karte gesetzt im U23-Bereich habe gesagt, äh, mein, ja, mein Traum und mein Wunsch ist es, Radprofi zu werden ähm, und ja, also für mich stand damals nicht unbedingt zur Debatte, Curve-Einprofi Profi zum Beispiel zu sein. Wie gesagt, da war ich ja zuerst erfolgreich und hätte irgendwie auch Aussicht gehabt, da mein Geld mit zu verdienen, aber die Straße hat mich halt immer gereizt, so mit Tour, Olympia und allem drum und dran. Ähm, dass das für mich erstmal naheliegender war, es da, da zu probieren und ja, der Weg dahin war schon ziemlich hart, ähm, weil ich jetzt auch nicht aus einer wohlhabenden Familie kam oder komme und äh, Deswegen war das dann irgendwann wirklich so eine Schicksalsentscheidung zu sagen, okay, gut, äh, Ausbildung zur Seite, alles auf die Karte Radsport. Auch die ersten Jahre auf jeden Fall mit äh, den wenigsten Mitteln versucht, das irgendwie zu realisieren. Also da war es irgendwann schon so, dass ich, ich bin zum Radrennen gefahren und wusste, ich muss bei dem Radrennen preisgeeinfahren, um quasi den Sprit nach Hause bezahlen zu können. Ähm, und das, äh, also klar, man kommt dann irgendwie immer schon nach Hause, aber es war auf jeden Fall so, dass halt quasi das Starke, die 10 Euro, was es war, halt, die man gezahlt hat, das waren dann halt auch die 10 Euro, die man noch im Portemonnaie hatte. Und ähm, ich bin heute von noch überzeugt, dass, glaube ich, auch dieses dieser Umstand, dass es hart war, mir geholfen hat, Radprofi zu werden, auch mich, mir jetzt immer noch hilft, ja, so in dem, wie ich Dinge angehe, weil man dann versucht, aus wenig viel zu machen und du einen anderen Drive in dir hast, wenn du weißt, ich müsste jetzt hier schon schnell fahren, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, damit ich vielleicht das nächste Rad dran auch finanzieren kann genau
1: Wie würdest du dann deine Zeit als äh, Straßenradprofi äh, ähm, sozusagen jetzt in der Retrospektive beurteilen äh, würdest du sagen, ja das war eine sehr sehr gute Zeit, die hat mich auch sehr geformt oder würdest du sagen der Straßenradsport ist schon eine ziemlich äh, taffe, harte, krasse Nummer, ähm, da habe ich mich nie so richtig wohl gefühlt
2: nee, ich habe mich da immer super wohl gefühlt und ähm, bin auch froh, dass ich es gemacht habe, oder was heißt gemacht habe, also dass ich talentiert genug war und äh, auch Ehrgeiz mitgebracht habe, um irgendwie Profi zu werden, bin eigentlich alle großen Rennen gefahren und ähm, von daher möchte ich die Zeit nicht missen, ähm, bin aber auch irgendwie froh im Nachhinein, dass halt so Ende 2016 so dieser, ich vor die Wahl oder vor die Wahl gestellt wurde, aufzuhören oder weiterzufahren. Und mhm. ich mich halt dafür entschlossen habe, aufzuhören und dann jetzt in den letzten Jahren viele Dinge ausprobieren konnte. Und jetzt halt wieder in dem Sinne ein Radprofi bin, aber ein ganz anderes Metier und auch selbstbestimmter. Und äh, ja, so klar, so zurückblickend war es ein bisschen, vielleicht ein bisschen früh, mein Karriereende auf der Straße. Aber im Nachhinein bin ich jetzt auch erst, ja, ich bin 36, kann ich gerade nachrechnen. Ich <lacht> bin 36, war eigentlich schon mal sportlicher Leiter, kommentiere, habe für die ARD kommentiert, kommentiere für One, mache eigenen Podcast, versuche mir eigenes Business aufzubauen. Und das erst mit Ende 30. Vielleicht anzufangen oder mit Anfang 40, in einer noch längeren Straßenkarriere, wäre sicherlich schwieriger geworden. Von daher bin ich ganz froh, dass alles so gekommen ist.
0: Das hört, sich, das hört sich so ein bisschen an wie ein anderer Gast, den wir hatten, Jasper Jauch. Das hört sich so ein bisschen identisch an. Aber worauf ich, worauf ich jetzt mal eine Frage habe... Was bedeutet es denn wirklich Radprofi im Straßenbereich zu sein? Ich sag mal so, ich, ich bin eher das mit jedem Mountainbike. Andreas ist mehr Gravel halt. Ich komme auch noch zu Gravel, ne? also keine Angst. Der hat mich da gepackt mit äh, und, und fertig. Aber wie ist es denn da? Also ich, ich sag mal so, wir hatten ja Nina Hoffmann schon mit dabei. Dann hatten wir mal Nina Hoffmann, da gab es ja bei der ARD auch so ein so, 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 so ein Abbild von ihr, was sie macht Irgendwie halt so, ne Aber wie schaut das dann im Radrennen aus ne? Im Radprofi-Bereich für die Straße aus Irgendwie Gibt es da irgendwie schon so, dass du da Wirklich in so einem Verband drin bist Und der diktiert, wo du fährst äh, Was du machen sollst Welche Sponsoren du tragen musst Oder wie schaut das da aus Weil ich habe davon keine Ahnung
2: Ja, genau, also Straßen Radsport jetzt zumindest in den oberen Kategorien, also Pro-Team und World Tour, ist schon so, dass du halt angestellt bist in einem Team oder oftmals auch selbstständig, aber du halt einen Vertrag hast mit deinem, mit deinem äh, ja, Team und nicht mit den Sponsoren direkt, sondern mit einer Betreibergesellschaft, die bezahlen dich halt quasi monatlich. Und ähm, genau die schreiben mehr oder weniger auch vor, welche Rennen du zu fahren hast. Du hast einen gewissen Einfluss darauf, wenn du gut genug bist, dass du dir auch Rennen aussuchen kannst. Aber klar, du bist innerhalb einer Teamstruktur unterwegs, hast wenig Freiheiten, was äh, eigene Sponsoren angeht ähm, und ja im Prinzip ist es auch nicht für anders als ein normaler Arbeitgeber, ja? also ich meine, äh, man kann das schon so eigentlich vergleichen und sonst ähnelt es schon sehr auch anderen professionellen Sportarten innerhalb des Radsports wie weil letztendlich viel Training äh, irgendwie mit, mit drin ist, viel Reisen bei uns auch. Ähm, der große Unterschied ist bei uns, glaube ich, dass ist immer eine Person ist der Sieger oder Siegerin, aber du brauchst ein Team, um da hinzukommen und das Team wird eigentlich sehr ja. geehrt und auch dann die HelferInnen und so. Und das ist so der, glaube ich, große Unterschied zu vielleicht auch Mountainbike, jetzt auch Gravel oder Downhill, wo du auch irgendwie als Einzelsportlerin halt im Mittelpunkt stehst und für dich den Erfolg äh, einfährst und das ist auf der Straße halt nicht der Fall und… Ähm, Dafür ist aber auf der Straße der Fall, dass du halt 30 Leute im Team hast und alle verdienen in der Regel so viel Geld, dass sie ein gutes Leben davon haben können. So, Es gibt immer so sein Für und Wider, aber der Straßenradsport ist, glaube ich, von allen Disziplinen der härteste, weil du, weil dir halt sehr, sehr viel abverlangt wird, auch was das Reisen angeht, plus du viel opferst, ohne wirklich auch im Mittelpunkt stehen zu können, Ja, ohne dass die Öffentlichkeit davon was wahrnimmt. Also das ist so sehr viel, äh, ich weiß nicht, wie man es benennt, also so... Ähm, mir fällt gar kein Wort auf aber so, so, so unsichtbare Helden, ja. und äh, mm. das hast du natürlich im Mountainbike-Bereich, glaube ich, seltener, also wenn du gut bist, ja, dann, dann bist du sichtbar und im Straßenradsport hast du ja ganz viele Leute, die sind, die sind mega, mega gute Rennfahrerinnen, aber die werden nie im Rampenlicht stehen, weil sie halt in der Rangfolge in dem Team woanders angesiedelt sind, ja.
1: Ja, das ist ein, ein sehr interessanter Punkt, weil ähm, man hört ja auch immer wieder oft in der Berichterstattung ähm, von den großen Radsportrennen, sei es der, der Giro oder die Tour de France, das ist ja immer quasi... Ähm eine Teamleistung ist, die dann letztendlich denjenigen, der das gelbe Trikot dann entsprechend auch äh, inne hat und dann auch die Tour gewinnt, äh, ohne sein Team, ohne seine Edelhelfer, ohne seine Wasserträger, äh, wird er da nie hinkommen. Und das finde ich immer super spannend, weil das ein sehr, sehr, ähm, ein ne, ja, ne sehr großes Maß an Taktik benötigt vom Team, um diesen Einzelnen quasi dann dorthin zu heben, wo er dann auch entsprechend dann landet. Selbstverständlich muss er natürlich auch die Leistung erbringen, ähm, aber wenn man das auf die anderen Disziplinen jetzt wieder vergleicht, wie, wie du gerade auch schon gemacht hast, und ich wiederhole das jetzt einfach nur mal, aber ich finde das halt so spannend, ist es halt zum Beispiel bei den Gravelrennen oder auch bei den Mountainbike-Rennen halt ganz anders. Natürlich brauchst du auch irgendwo so eine Art Teamstruktur, aber du bist letztendlich trotzdem derjenige, der das alleine schaffen muss und auch entsprechend alleine seine Taktik überlegen muss und auch alleine überlegen muss, wo gehe ich jetzt an, wo, wo greife ich jetzt an, beim ich sage jetzt mal beim ähm, beim Gravelrennen ist das natürlich nochmal was anderes, weil es einfach auf eine viel längere Distanz geht, ähm, als jetzt zum Beispiel beim Mountainbike rennen, wo dann doch eher nochmal so ein bisschen das Fahrkönnen, sei es jetzt Enduro oder Downhill, darüber entscheidet, die äh, ja die Siegessekunden rauszufahren. Ne? Aber ich glaube, wir können jetzt ganz gut eine Brücke zu dem bauen, was uns natürlich letztendlich am meisten interessiert, ist nämlich das Gravelbiken. Ähm, Straßenradsport ist jetzt nicht unsere Disziplin und äh, Gravelbike ist zumindest meine Disziplin. Florian ist jetzt auch bald mit dabei. Ähm, ich betreibe das jetzt auch schon seit äh, über zwei Jahren und bin Absolut Feuer und Flamme dafür. Ne? Und insofern ist es natürlich dann auch immer super spannend, äh, jemanden im Podcast zu haben, der das äh, auf so einem professionellen äh, Level betreibt wie du und vor allen Dingen auch entsprechend halt auch Rennen fährt. Herr, Herr Petzold, ich bitte.
0: Paul, wie ist denn das Terra so von OBEA? <lacht>
2: Super. Also, das, ist immer, also, das ist das ist halt, das, das kriege ich so oft gefragt und dann frage ich immer, also als wenn ich jetzt sagen würde, dass es scheiße ist. <lacht> ich, also, ich meine, ist ja, ich schließe meinen Sponsor. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also, es war ja von mir auch eine bewusste Entscheidung, äh, von Kellen wegzugehen hin zur Aubea. Ähm, und ich sage immer, es, ne, also, alle bauen mittlerweile gute Räder. Klar gibt es dann auch nochmal Unterschiede. Aber für mich war das jetzt schon einfach, äh, als ich gesehen habe, wie das Rad konzipiert wurde Also ich habe ja nur eine Zeichnung gesehen Wo das Rad dann noch nicht released war Und äh, die hat mich aber überzeugt Und dann habe ich mich äh, quasi dann für OBA entschieden weil ich dachte, ich habe Oder weil ich wusste, ich habe dadurch sehr wahrscheinlich Vorteile Und so hat es ja auch bewahrheitet also Ich bin mega zufrieden mit dem Rad ähm, Ich kann jetzt nichts Negatives darüber sagen Also würde ich würde ich natürlich auch so nicht Weil <lacht> Würde ich mir ins eigene Fleisch schneiden Aber für mich ist es ein Top-Gravel-Rad Top Aber ich glaube, dass es für viele auch mittlerweile so bei Radkauf auch viel auf Emotionen ankommt und äh, ob man von einem Konzept einer Firma überzeugt ist, was ich bei Aubert äh, auch bin, mit der Kooperative, die sie als Filmstruktur haben und äh, von daher, klar, ist ein, ist ein geiles Rad. Aber Sprech,
0: sprich, sprichst du mir aus der Seele heraus? Der, der Philipp Martin wird sich, glaube ich, auch hier tierisch rüber freuen, dass du das jetzt gerade gesagt hast, weil er hört nämlich unseren Podcast auch. Grüße das ist hier der Deutsche. <lacht> ja, ja. <lacht> ja weil, weil ich fahre ja auch ober ich fahre das Radon äh, und ich bin von der Firma auch überzeugt und ähm, ja, und äh, mein Terra kommt.
2: Ah, sehr schön, aber, aber dort noch kurz zum Film, ich finde das einen wichtigen Punkt das ist auch ähm, so bei Entscheidungen, die ich fälle, mit wem ich zusammenarbeite, wirklich so, was, was machen die Hersteller eigentlich So und äh, wie, wie organisieren sie sich und äh, da ist jetzt zum Beispiel auch bei Maloja, ähm, ich will jetzt keine Werbung machen, aber das zum Grunde, jetzt, ja, es wird halt nur produziert, was auch geordert wird, also es gibt eigentlich selten Sachen, die dann übrig bleiben und ich finde so in diesem gewissen Nachhaltigkeitsgedanken dann auf jeden Fall auch richtig. Und jetzt kommen natürlich Leute, sagen, ja Paul, du fliegst aber um die Welt. Na ja, gut, das ist halt leider auch Teil des Sportes ne? und der Geschichten, die man dann wiederum äh, erzählen kann in so einem Podcast wie jetzt hier oder auf anderen Plattformen. Von daher, es gibt ja immer so Für und wieder und äh, ja. Genau. Ja
0: und außerdem das ist ja auch dein Job irgendwie so ja, ne? ja, es, ist, es ist es, es ist dumm dass man fliegen muss irgendwo irgendwie äh, äh, mit dem Schiff wäre wäre es noch dümmer meiner Meinung nach ja. mit diesem ganzen Schweröl äh, 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 aber ein Flieger irgendwie da gibt es ja wenigstens die Anstrengung auch dafür, e zu machen, irgendwie halt, dass das vielleicht auch mal wieder ein bisschen besser wird, aber komm, wir schweifen wieder vom Thema ab, ähm, aber das ist ja dein Job, Punkt, Ausschussbasser, und du musst das machen, weil du willst ja auch Brötchen verdienen, alles gut. Ähm, ja, mein Terra kommt, das wollte ich jetzt nur noch mal sagen. Das ist sehr schön,
1: ich bin froh und glücklich, dass wir dieses Thema auch quasi hier jetzt noch unterbringen konnten. Ähm, letztendlich ähm, war es du ja schon immer quasi im Bereich Querfeldein aktiv. Ne? Du warst sehr aktiv im Cyclocross und sehr erfolgreich äh, und hast dann quasi sozusagen ähm, ein kleines bisschen auch sehr erfolgreich den Straßenradsport irgendwie für dich äh, gefunden und ähm, letztendlich dann 2017 auch beschlossen, okay, ähm, jetzt wende ich mich wieder doch der anderen Disziplin. So, Gab es denn 2017 schon äh, Gravel?
2: Nee, also ähm, genau, also ich habe erst quasi Gravel in dem Sinne angefangen richtig zu machen letztes Jahr. Und in der Zwischenzeit mhm. war ich Sportleiter bei verschiedenen äh, continental teams und habe halt andere Dinge gemacht genau und äh, habe während der Pandemie erst entschieden, dass ich wieder anfange, Rennen zu fahren. Weil äh, quasi dieses die Sucht nach Adrenalin äh, und einfach nach Radrennen fahren, sich messen äh, immer noch vorhanden mhm. war. Und dadurch halt in Gravel die, das Potenzial gesehen wollte, dem, was ich gelernt habe, ein, Straße, ja, die, die Kombination aus beiden und wenn man mal ehrlich ist, mein Crosstraining früher, das heißt jetzt halt einfach Gravel fahren, ne? also so, so, so zwei bis drei Stunden über Feldwege fahren mit, mit dem Crossrad damals, die Reifen waren schmaler, andere Bremsen, andere Geometrie von den Rädern, aber tendenziell ist es natürlich das schon gewesen und ähm, jetzt, klar, die Rennen sind länger, aber äh, ja, von der Struktur würde ich schon sagen, habe ich das früher auch schon gemacht, ja.
1: Mhm. Ähm, aber jetzt sind wir quasi in so einem, äh, in so einem Zeitbereich, äh, den ich auch damals selbst erlebt habe, als äh, quasi die ersten Enduro-Bikes vor über 10, 12 Jahren quasi auf dem Markt erschienen sind Damals äh, war diese neue Kategorie für alle total spannend, total neu. Und man hat irgendwie ein Fahrrad gehabt. Gut, es gab schon vor irgendwie ähm, Tourenfahrräder, Touren Mountainbikes aber so diese Kombination aus einem Fahrrad, mit dem man Touren fahren kann und gleichzeitig auch vernünftig irgendwie bergab fahren kann, das war was Neues. Und gleichzeitig zu diesem Neuen haben sich dann entsprechend auch Rennformate gebildet. Ne? Es gab dann irgendwie von Sram, der Enduro-Serie und so weiter und so weiter. Und so hat sich das in den letzten zehn Jahren dann weiter aufgebaut. Das ist, dass wir jetzt die Enduro-World-Series haben und ähm, dass sich alles äh, sehr, sehr krass professionalisiert hat. Und genauso sehe ich es ist quasi ähnlich im Gravel-Bereich. Auch dort ist jetzt quasi so ein bisschen äh, eine neue, ja, es ist eine neue Kategorie von Fahrrad entstanden, äh, die erst alle natürlich immer belächelt angeguckt haben und sich gefragt haben, warum muss ich denn mit, warum, warum hat dieses Hartel einen Rennradlenker, ne? Oder warum muss dieses Rennrad jetzt irgendwie so breite Reifen haben, ne? Also es ist halt diese Genese aus ähm, einerseits einem, 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 äh, einem, ja, einem Straßenrennen, Quatsch, einem, einem Rennrad, so, und äh, sozusagen so ein bisschen die Gene aus einem, aus einem Mountainbike und das zusammengefasst. Und alle haben das immer belächelt und jetzt auf einmal so zwei Jahre später fährt jede Sau, <lacht> fährt jede Sau Gravel und findet es total geil. Und ähm, ich zähle mich ja da auch dazu. Ich habe das auch belächelt vorher. Ich habe auch gedacht so, warum soll ich mich denn auf dieses Fahrrad setzen? Ich hasse diesen Lenker. Ich finde das total bescheuert. So, dann bin ich einen Tag damit gefahren und am nächsten Tag habe ich mich wieder drauf gesetzt und habe gedacht so, ich bin nie was anderes gefahren. Alles ist super. Und jetzt fahre ich tatsächlich äh, 90 Prozent meiner Zeit das. Und ähm, Du hast gesagt, du hast es während der Pandemie für dich quasi ähm, entdeckt und auch für dich ähm, als ein Sportgerät entdeckt, was bei dem du auch kompetitiv mit anderen dich messen möchtest. Ähm, was war da so dein Ansatz? Wo hast du gesagt, okay, pass auf, ähm, welche Rennen gab es denn überhaupt damals?
2: Ja, na gut, also ich habe die Szene schon länger beobachtet, was in den USA passiert mit Belgian Ruffer Rides, äh, mit Unbound und äh, wie soll da heißen. Und ähm hab natürlich auch gesehen, dass immer mehr so, was ist, so viele waren es damals noch nicht, aber eigentlich nur Ted King so richtig, der als Straßenprofi gewechselt ist im Gravel-Bereich, der war der so ein bisschen, würde man jetzt heute sagen, OG halt, der hat halt ne, einfach so diesen Sport als erstes als Straßenfahrer für sich entdeckt und das auch ähm, ein bisschen ja, mit äh, bestimmt in den letzten Jahren in den USA vor allen Dingen. Genau, und Dadurch, da habe ich es halt immer schon ein bisschen beobachtet und dann während der Pandemie war dann einfach irgendwann, ich hatte halt einfach Bock auf was Neues, so Gravel war halt deswegen auch für mich so naheliegend, liegt, weil du in keine Teamstruktur reinkommst, ne? du machst halt so ein eigenes Ding, du musst deine eigenen Sponsoren suchen, eigene Kommunikation, eigene Planung des Jahres, eigenes Storytelling. Ähm Genau, das war für mich auch so ein bisschen der Reiz. Abseits dessen, dass ich natürlich einfach gerne auf Rad fahre und das möglichst schnell, war halt natürlich auch wirklich diese Freiheit, die man hat und diese Selbstbestimmtheit äh, mit Ausschlag geben, das zu machen. Wenn es jetzt wieder ein Sport gewesen wäre, also wenn Gravel sich von Anfang an so etabliert hätte, dass es eine Mannschaftssportart ist, wie es auf der Straße ist, dann hätte ich das nicht gemacht, weil ich nicht wieder in so eine Teamstruktur wollte. Ähm, aber quasi diese, diese Kombination aus vielen Möglichkeiten ähm, hat es für mich dann einfach sehr attraktiv gemacht. Und am Ende, wenn man jetzt mal so, so schaut, ne, Leute fragen ich immer, was ist denn Gravel? Finde ich es halt immer noch schwierig zu definieren, weil du fährst Gravel und ich fahre Gravel, aber trotzdem machen wir eigentlich unterschiedliche Dinge. Ja? Also es ist halt so, das kann ich vergleichen. Und die Leute, die Badlands fahren oder Overnighter fahren ja auch Gravel, aber das hat nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich mache und sind zum Teil auch andere Fahrräder. Ja? Also wir, auch andere Klamotten. Und das finde ich das Interessante daran, dass ich innerhalb dieses Begriffs eigentlich so viele Dinge machen kann. Ich kann mir eine Gabel ranbauen, also eine Federgabel ans Gravelrad und eine Dropper-Sea-Post und kann damit dann ein bisschen rougher fahren. Und ähm, es gibt halt eigentlich so gesehen keine Limits. Äh, ja. <lacht>
0: Mir ist gerade so wieder mal aufgefallen, wo du gesagt hast, irgendwie bei Gravel ist es freier. Ich kann hier mein eigenes Storytelling machen, eigene Sponsoren suchen und und und. Und dann hast du das Schöne gebracht gehabt. Irgendwie hätte sich Gravel dorthin entwickelt zum Teamsport. Also mir ist
2: genau hätte es sich dahin entwickelt.
0: Hätte es sich dahin, dass du es nicht gemacht hättest ich höre da so, Entschuldigung, wenn ich das so sage, einfach mal so ein bisschen Hass dabei raus. Ja, irgendwie irgendwie halt, habe ich so ein bisschen so das Gefühl, irgendwie so, boah, nee, nie wieder so dieses Teamsport irgendwie halt. Das war nicht das, was ich wollte, nicht das, was ich will. Irgendwie, ich musste das machen, irgendwie halt. Und jetzt fühle ich mich eigentlich freier. lege ich da falsch oder richtig? Nee, so
2: ist es nicht. Ähm, es ist also Man muss halt einfach sagen, dass sobald du in der Struktur bist, ist es wie beim normalen Arbeitgeber. Ne? Du bist halt abhängig von der Person über dir oder die Person, die für dich über dein Leben entscheidet. Das macht ein Arbeitgeber ja auch, indem er dir gewisse Vorschriften gibt, wie du Sachen zu machen hast, Arbeitszeiten. Klar, das wird jetzt auch alles ein bisschen einfacher und ein bisschen schöner, dass man selber Arbeitszeiten sich irgendwie setzen kann. Aber so ist es ja in dem Team auch. Ne? Wenn der Sportliche sagt, du hast das und das zu machen, dann hast du nicht viel Wahl. Du kannst dich dagegen... Du, ja, du kannst es natürlich nicht machen, aber dann ist die Chance hoch, dass du deinen Job verlierst im nächsten Jahr, wenn es um Verträge geht Und äh, diese Abhängigkeit Von anderen Menschen, von deren Entscheidungen Und von deren Gutwill dir gegenüber Auf die hatte ich halt keinen Bock mehr Das heißt nicht, dass ich das nicht genossen habe Was ich gemacht habe Aber natürlich im Nachhinein Ist das, was ich jetzt machen kann, halt viel freier ja? Und äh, schöner Und selbstbestimmter und auf jeden Fall auch mit mehr Risiko Behaftet, weil ja, Wenn ich Scheiße baue ist immer beim Selbstständigen, ne? dann, dann hast du halt direkt das Problem vor der Haustür so. Und das ist bei einem Team schon nochmal anders Da sind so ein paar Stufen, durch die das durchwandert Bis du dann vielleicht mal zu einem Problem hast ähm, Aber ja klar, es ist auf beiden Seiten nicht alles äh, Gold, was glänzt Aber für mich ist gerade so, wie der Sport sich irgendwie entwickelt hat Und wer gerade da ist, ist es für mich das Perfekte so. Wäre es als 20-Jähriger auch so, weiß ich nicht die Tour kann ich als Gravelfahrer nicht fahren. Ich kann auch als Gravelfahrer nicht zur Olympia. Wenn das deine Ziele sind, hast du auch gar keine andere Wahl, als diesen Weg für dich zu wählen, der Straßenprofis. Ähm, von daher, ich habe so ein paar Sachen für mich abgehakt in meiner Karriere und äh, bin natürlich deswegen auch, so also, traue da nichts nach ja, und äh, kann deswegen oft frei sagen, okay, ich mache jetzt was komplett anderes. Ja,
1: ähm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich mir die Leute angucke, die auf dem Gravel sitzen, dann sind das tendenziell eher Leute, die ähm, schon länger auf dem Fahrrad sitzen, in verschiedenen Disziplinen, sei es jetzt halt, ob, ob sie äh, auf dem Rennrad sitzen oder auf einem Mountainbike sitzen. Und sie sind einfach per se, meines Erachtens nach, schon auch älter. Ne? Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie so Horden von... 18-Jährigen oder 20-Jährigen auf Gravelbikes irgendwie sehe, die irgendwie lange Touren fahren, sondern die Jungs, die sehe ich halt eher auf ihren Downhillern oder auf ihren Enduros in irgendwelchen Bikeparks halt ballern. Und die Leute, die auf sich auf dem Gravel setzen und dann auch wirklich ähm, Rennen fahren oder auch lange Touren fahren oder was immer unser, unser Kosmos unser Gravel-Kosmos so bietet, das sind tatsächlich eher ältere Leute. Siehst du das auch so?
0: warte mal, warte mal, warte mal, bevor du antwortest, danke lieber Andreas, irgendwie halt, dass du mich noch als jung bezeichnest, dass ich ja im bike rumfahre ja, ja. und rumspringe. Sehr gerne, sehr gerne,
1: sehr gerne.
2: <lacht> genau, ähm, ja, ich gehe da zum Teil mit, ähm, ich glaube aber auch, dass es so ist, weil das. ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen Vergleich, aber co ist ja so ein bisschen, wie du gerade schon sagst, die waren voll auf Rennrad und Mountainbike unterwegs, das heißt, die haben diesen Sport schon länger gemacht und entdecken jetzt das Rad für sich und ich glaube, so Neueinsteiger in dem Bereich sind dann wirklich komplette Anfängern. Also die haben vorher gar kein Rad gehabt und kaufen sich ein Gravelrad. Und die tauchen bei uns nicht auf in den Blasen. Also ich glaube, die sind noch so weit weg davon, auch euren Podcast zu hören, meinen Podcast oder das zu konsumieren, was ich mache oder was ihr macht, weil die gerade erstmal mal anfangen, überhaupt Rad zu fahren. Ich sehe natürlich in Berlin schon auch viele junge Menschen, das heißt jung, also schon auch Mitte 20, Ende 20, also jetzt keine Teenager, die sich ein Gravelrad kaufen. Also mhm. mittlerweile sind die auch so teuer, dass du halt auch schon mal ein bisschen arbeiten musst, um dir das leisten zu können. Das glaube ich, das ist einmal so ein bisschen dauert, bis sich das verjüngt, aber ja, tendenziell ist es gerade eher ein, ja, was heißt älteres Klientel, also so mein Alter, so Mitte 30, bis auf jeden Fall dann Open End. Aber ja, ich glaube, das ist auch so viel, wirklich so, je nachdem, wo man sich gerade rumtreibt, ne also Klar, mhm. wenn du jetzt zu Gravel Games gehst, dann ist es jetzt nicht so, dass du da eine Horde Kids siehst. Also dann ist schon eher, dann komme ich mir, also dann fühle ich mich da auch schon eher als der jüngere Part. Ja. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt halt dann in den USA unterwegs bin, dann siehst du schon auch viele so mit 20 er Ende-20er, die da die Rennen fahren. Und jetzt zum Beispiel, als ich bei einem UCE Gravel Rennen war in Spanien, in Katalonien, das war natürlich auch sehr homogen aufgebaut und in Girona ist ja eh auch so Radinfluencer Hochburg. Denkt man, dass die da alle rübergeschwappt sind dann zu dem Rennen? Und da waren schon sehr, sehr viele junge, junge Leute und äh, mhm. auch sehr, also in coole Leute, also Leute, die einen gewissen Stil haben, die, 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 die diesen Sport anders für sich wahrnehmen und auch anders irgendwie kommunizieren. Von daher, ich glaube, das braucht noch eine gewisse Zeit, ähm, aber das wird auch, wird auch kommen, ja. Mhm.
0: Apropos Gravel Games, du warst ja auch da und ich habe dich leider verpasst gehabt. Ähm, wie fandst du die Veranstaltung?
2: Ich war überrascht, dass es, es war jetzt nicht riesengroß, aber dass es doch so groß war und äh, ich fand es ein bisschen schade, dass diese ganzen Rides nebeneinander gelaufen sind und so und äh, das. Also, dass man eigentlich kaum die Möglichkeit hatte, so diese Ausfahrten, die irgendwie angeboten wurden, dass man die hätte mixen können. Also, man kommt zurück von Paul Rebke und kann dann vielleicht bei Paul Voss mitfahren oder, ja, so, so, dass das alles so ein bisschen, ähm, ja, durcheinander war. Aber sonst fand ich es vom Konzept her eigentlich eigentlich ganz gut, ähm, ja, ich war als erste Mal jetzt da. Also, ich war, um, um ehrlich zu sein, ich war eher beeindruckt vom Ruhrgebiet äh, oder mehr mhm. beeindruckt vom Ruhrgebiet als jetzt von den, von den Gravel Games an sich so, ja.
0: Ach, schön, dass ich hier aufgewachsen bin und lebe Das Ruhrgebiet Ja,
2: aber Ende, also ich war das erste Mal so richtig drin Und ich habe in, äh, hab in Gelsenkirchen Gepennt, das war schon War schon ein kurzer Schock Also, also, also Bundeskegelbahndichte war sehr hoch ähm, Aber ey, das war Zum Radfahren war das halt mega ne? Also Muss ich sagen, das ist schon eine sehr, sehr Geile Gegend und völlig, völlig äh, Unterschätzt und ich habe jetzt sogar Einen Kurzurlaub mit meiner Freundin geplant Ende November weil sie gut. muss beruflich nach Köln, dachte, okay, dann bleiben wir noch ein Wochenende da und erkunden mal äh, das Ruhrgebiet noch ein bisschen, weil ich fand es ja, mega schön. Ne?
0: Ja, du, du, Paul, ich habe da einen perfekten Guide für dich. Der Andreas. <lacht> der Andreas, der ist, der, der, der ist wirklich der perfekte Guide für dich, ja. weil er kennt sich ja auch aus irgendwie in unserem Ruhrgebiet, weil er ist ja selber Essener äh, und, und, und fertig. Und äh, ja. von Köln darüber irgendwie, das ist ja. Ich also Sprung.
1: Wenn, du, wenn, du, wenn du Bock hast und Zeit hast, äh, melde dich gerne, ähm, wir können hier eine schöne Gravel-Tour fahren. Ich ähm, kann dir gerne ähm, hier wirklich ausgesprochen schöne Gravel-Touren zeigen. Also ich wohne so im Essener Süden, das ist mal so, ähm, das ist nochmal landschaftlich ein bisschen anders als dort, wo du gewesen bist. Also Gelsenkirchen und auch die Zeche, Härten, ähm, wo die Gravel-Games stattgefunden haben, das ist nochmal so ein bisschen... Entschuldigung, Ewald, ähm, ist ein bisschen eine andere Geschichte, weil hier unten sind wir schon so ein bisschen ins Bergische und da hast du dann auch mal ein paar Höhenmeter und äh, bist auch mehr im Wald und äh, dort oben hast du dann eher so die Halden und dergleichen, was nochmal ein bisschen charakteristisch ein bisschen anders ist. Ja, aber
2: trotzdem, ja, ich war, äh, war baff, also auch von Architektur zum Teil und so, das war und das, das, das Radwegenetz ist brutal, also davon würden wir in Berlin, also davon träumen wir hier nur, so mm. ähm, äh, annähernd nur sowas zu haben, ja.
1: Ja, das ist, also hier gibt es halt einfach auch tierisch viele Fahrradfahrer, ne, also ähm, ich weiß nicht, wir haben glaube ich irgendwie, äh, ich weiß, ich habe die Statistik jetzt gerade nicht im Kopf, aber es sind schon sehr, sehr viele Menschen, die hier Fahrrad fahren, ne, und sehr, sehr viele Menschen auf dem Rennrad, es gibt hier zig Rennradvereine, ich bin auch in einem drin, es gibt auch zig verschiedene Mountainbike-Sektionen von den, von den einzelnen Vereinen, dann gibt es natürlich die ganzen Leute, die nicht im Verein organisiert sind, also es ist ja schon Zig Trails gibt es hier und Wege und, und überhaupt. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt mal fernab des Ruhrgebiets, äh, wollte ich mal so ein bisschen in die Ferne schweifen. Und zwar, du hast jetzt schon so ein bisschen in den ein oder anderen Nebensätzen anklingen lassen, dass dich die Rennen auch äh, oft nach Übersee gebracht haben. Und äh, eine Geschichte interessiert mich natürlich da ganz besonders. Es äh, ist auch äh, Inhalt deines aktuellen Videos, äh, nämlich das Unbound in Kansas. Ähm, habe ich mir auch schon oft angeguckt und äh, spiele auch jedes Jahr irgendwie mit dem, was heißt jedes Jahr ist jetzt übertrieben, ich habe es letztes Jahr das erste Mal gesehen und überlege jetzt, ob ich an der, an der Lotterie teilnehmen soll. Ähm, wie, wie darf man sich das, äh, also unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen wahrscheinlich gar nicht, was das Unbound ist. Was ist denn das Unbound und was macht das so besonders?
2: Ja, ich würde sagen, Unbound ist das Kona des Gravel-Sports, also es ist quasi <lacht> der, der Ironman-Hawaii für Querrel-FahrerInnen. Für und äh, es gibt verschiedene Distanzen. Ich glaube 100 Meilen, 200 Meilen, irgendwie so. Und dann noch das XL. Genau, die 200 Meilen sind 320 Kilometer. ist jedes Jahr so ein bisschen anders. Das ist eigentlich so die, die Hauptstrecke, wo das meiste Augenmerk auch drauf liegt, medial. Dann gibt es das 100 Meilen halt, keine Ahnung, wie viele Kilometer das sind. Und das XL, was über 500 Kilometer ist, was einen Tag vorher gestartet wird äh, und die dann irgendwann morgens ins Ziel kommen. Quasi in dem Tag, wenn wir auch Ziel haben. Oder wenn wir Start haben, genau. Es ist in Kansas, äh, in, der, in der Mitte von nirgendwo, also das ist wirklich nichts Und äh, ja, ist so das größte Gravel-Rennen, was es glaube ich gibt, äh, von den
0: Ja, ab hier kommt unser Werbeblock. Ihr könnt uns gerne bewerten bei iTunes. Bei iTunes habt ihr die Möglichkeit, uns Sternchen zu geben und Kommentare über diesen Podcast abzugeben. Des Weiteren könnt ihr bei Spotify uns auch bewerten, nur leider keine Kommentare. Es wäre extrem super, wenn ihr das alle machen würdet. Wir würden uns tierisch darüber freuen, weil das ist ein Feedback, was uns zugutekommt, damit wir im Ranking nach oben kommen. Das war jetzt der kleine Werbeblock und wir wünschen euch viel Spaß beim Weiterhören mit Paul Voss und Rockstar TV.
2: Unbound ist äh, ja genau, das ist eigentlich das größte Gravelrennen der Welt, würde ich sagen, äh, von den Teilnehmenden. Darum gibt es irgendwie immer noch so eine kleine Radmesse. Und allgemein ist die Stimmung da schon ziemlich cool. Die Gegend ist auch. Ja, du fährst halt da wirklich 300 Kilometer und da ist halt einfach nichts. Ne? Also das äh, ist, <lacht> und du fährst auch eine Runde und es ist schon schön und irgendwie absurd und guckst halt also Kilometer einfach nur geradeaus und dann siehst du so diese Flint-Hills und das meistens so einfach so, so, so rollende Berge und ja, ist schon, ist schon ganz nice. Also ich finde, man kann es... Aber man sollte es machen, jetzt nicht nur rein wegen der Strecke, sondern auch wegen allem drumherum, also der fahren hat einfach die Top-Stars des, des Sportes. Ähm, man sieht da crazy Material. Es ist ein, ist ein kleiner Ort eine kleine Stadt, mhm. auch irgendwo im Niemandsland, ähm, die dann die, dieses Event äh, hostet und äh, ja, es ist schon ziemlich cool. Also es ist halt anders. Ne? Du, du, das ist auch ein anderes Amerika als jetzt, wenn man vielleicht mal in New York war oder L.A., das ist ja ist irgendwie nochmal, bisschen rauer und so. Also ich kann es empfehlen definitiv, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine kostspielige Sache, weil Hotels, Airbnbs, das ist ausgebucht sobald der Termin bekannt ist und äh, hm. ja, hinkommen ist auch immer ein bisschen schwierig, muss man äh, zu einem kleinen Flughafen nach Kansas fliegen und so, aber es lohnt wow. sich auf jeden Fall. Ja.
1: Und wie viele Teilnehmer hat das ganze Ding? Boah, ja, weit
2: über 5000, 5000, 6000 oder wow. so. Ja. Okay, krass. Also es, ist so, es gab jetzt, dieses ja so Drohnenaufnahmen, müssten auch bei mir im Video drin sein, ähm, mhm. wo man das so sieht und das war nur der Start von, von, dem, von der 200er Strecke. Die 100er Strecke ist auch relativ gut besucht das XL. Ähm, ja, da sind auch sehr, sehr viele am Start. Also ja, ist schon ein cooles Event. Ja. Äh,
1: an, an welchem hast du jetzt
2: teilgenommen? An dem 200er. Also an dem oh, quasi genau. medial relevantesten Rennen. <lacht> <lacht> ähm...
1: Wie hast du dich darauf vorbereitet? Also wie geht man so ein Rennen äh, über 200 Meilen an?
2: Ah ja, viel Grundlage, also viel Radfahren einfach im Vorfeld, ne? so äh, Stoppwechseltraining, ähm, ja, also einfach viel trainieren so wirklich. Das ist so auch äh, so ein bisschen Erkenntnis dieses Jahres. Letztes Jahr war es noch nicht ganz so der Fall wegen Corona, aber dieses Jahr, dass ich wieder so ein bisschen alte Muster zurückfallen musste, was die was das Training angeht, also die, die Menge, die man trainiert und auch, äh, wie man irgendwie sein Leben gestaltet mit Ernährung und äh, früh schlafen gehen und pipapo. Von daher, ja, um da irgendwie einigermaßen vorne mitfahren zu können, musst du leben wie ein professioneller Athlet. Also, wenn man jetzt das Ding fahren will, einfach nur, äh, weil man es genießen möchte, dann ist es schon so, dass man einfach viele Ausdauerfahrten benötigt, weil wir waren jetzt dieses Jahr knapp unter zehn Stunden unterwegs, aber der Durchschnitt ist eher so bei ja, ich glaube so 14 bis 15 Stunden und äh, das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit auf dem Rad und da, soll, da sollte man ab und zu schon mal längere Einheiten äh, absolviert haben,
1: okay, ja. das war jetzt. Okay,
0: also das ist schon für mich schon wieder so ein Ding so, oh mein Gott.
1: Ja, aber
2: pass auf, pass auf. Pass <lacht> ja, ja, auf.
0: ja, ich weiß es ja noch nicht, ich weiß es Ey, du, ja noch nicht. Nee, also ich ich, 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 ich spüre nee, es ja noch nicht. Das
2: ist, also, das ist eine Experience, ne? also das machst du nicht also wenn du hinfährst und willst irgendwie eine persönliche Bestleistung aufstellen, ich glaube, dann ist das das falsche Event zum Anfang. Aber es ist halt so, um so richtig mitgenommen zu werden und zu verstehen, also auch gerade um die amerikanische Gravel-Kultur äh, zu verstehen, ist das eigentlich das richtige Event. Mhm. Die feiern sich ja selber schon sehr, muss man sagen, und finden sich schon am geilsten. Und das sieht man ja auch gerade äh, bei Äußerungen hinsichtlich der Gravel-WM, die jetzt stattgefunden hat in Europa. Und ähm, wenn du aber da bist, kannst du schon nachvollziehen, warum sie denken, dass das, was sie machen, das, das Ultimative ist ähm, Ich würde nicht sagen, dass das, das Ultimative ist, aber es ist auf jeden Fall schon sehr cool Und auch gerade für mich als dann irgendwie Spitzenathlet ist Es auch, ist es halt einfach auch geil, weil du merkst, da ist eine Community auch unterhalb dieser Top-Athleten ja? Und äh, dass man sich nicht irgendwie gegenseitig flickt, sondern man... Äh, ja, schon irgendwie zusammenhält in gewissen Sachen. Natürlich ist es am Ende des Tages. Es geht da ja auch um viel Geld, äh, was Sponsorenverträge angeht. Aber klar, wir äh, haben dann irgendwie dann doch schon noch mal ein Bier nach dem Rennen zusammen oder hängen ab oder auch vorm Rennen. Also es ist schon ganz nice. Ja.
1: Ähm, also, ja, bitte. Äh, ich glaube, ich möchte da auch noch mal kurz irgendwie einhaken ähm, in dem Bereich ähm, Entfernungen. Also, ich bin jetzt ja auch äh, Mountainbiker gewesen ähm, und habe dann auch erst quasi den Zugang zum, zum Gravelbiken für mich entdeckt und ähm, auch währenddessen dann auch erst erfahren oder beziehungsweise mh, für mich entdeckt, wie, wie, wie groß der Spaß daran ist, äh, lange Distanzen zu fahren. Und natürlich ist es jetzt auch so, dass du ja nicht irgendwie mit so einem, also, erstmal fängst du sowieso nicht mit so einem Rennen an, wo nochmal der Charakter ganz anders ist, sondern du fängst natürlich erstmal bei, bei dir zu Hause die, die Kreise größer zu ziehen. Wärst ne? du irgendwie 25, 50, dann machst du den ersten 100er, bist du ja ganz stolz drauf, zurecht. Und dann machst du 150, 200er mal und dann, dann kommst du schon so in so Regionen, die dann, glaube ich, ähm, für viele dann schon eher etwas utopischer sind. Aber auch das ist zu schaffen. Also, das habe ich auch gelernt. Ich fahre jetzt noch keine Rennen, ich würde aber super gerne mal ein Rennen fahren. Aber ich glaube einfach, ähm, wenn man sich das peu à peu erarbeitet, dann kommt man da auch hin, aber man darf das halt auch nicht überspannen, also, ähm, weil das sind schon richtig harte Brocken und 200 Meilen, das ist schon, das ist schon eine echte Menge. Ähm, jetzt bist du das, äh, bist du das im Rennmodus gefahren, Paul, und ähm, wie, ähm, wie bist du dieses Rennen angegangen? Hast du, hattest du dir eine Taktik überlegt oder ähm, wie bist du dann letztendlich, ähm, ja, wie, wie lief es im Rennen einfach schlicht und ergreifend?
2: Ja, ich hatte schon eine gewisse Taktik, aber wenn man die, die Doku gesehen hat, hat man gesehen, dass ich die auf jeden Fall auch nicht verfolgt habe, sondern eher so eine unnötige Attacke gefahren habe. Also, in zehn Stunden es ist ja, es ist einfach wahnsinnig lang. Also ne, da, hast du so mehr, ja. da hast du mehrere Leben in einem Rennen. Ja. Und so
0: war's <lacht> Das ist ja eine geile Aussage ja. da hast du mehrere Leben in einem Rennen Ja genau, also,
2: da komme ich auch jetzt zu Was ich damit meine Also Es ist halt mega intensiv äh, Mega hohes Niveau Und sehr sehr schnell Und äh, ich bin irgendwann, glaube ich Nach drei Stunden habe ich angefangen Oder habe ich eine kleine Lücke bekommen äh, Habe gesehen, okay Die fahren jetzt nicht direkt hinterher Da bin ich einfach mal weitergefahren Hatte dann irgendwann einen gewissen Vorsprung Dann kam von hinten Lauren Tandam Und Mattia Demarki so zwei der eigentlich stärksten so Ausdauerathleten. Ähm, und dann hatten wir, dann fing das Radrennen halt an, dann sind wir halt zwei Stunden geballert. Äh, vorne raus, hatten auch einen soliden Vorsprung. Hinten alle anderen Favoriten haben sie jetzt zusammengetan, versucht uns zurückzuholen, was nicht so richtig funktioniert hat. Irgendwann ist, bin ich da im wahrsten Sinne des Wortes einfach explodiert, ging halt nichts mehr das war so nach fünfeinhalb mhm. Stunden oder so und dann, ne, deswegen meine ich mit mehreren Leben, dann hattest du aber noch viereinhalb Stunden vor dir. <lacht> ja? mhm. Und äh, Das heißt, du hast so diese erste Phase im Rennen, wo du einfach nur so mitfährst, mit Cruise guckst, dass du keinen Platten bekommst, Energie sparst, dann in meinem Fall fährst du eine Attacke, die auch eine gewisse Zeit reicht und dann kommt so die Phase, wo du dich dann versuchst, von sowas nochmal zu erholen, was wiederum so zwei Stunden gedauert hat und dann hast du nochmal eine Phase, wo du wieder merkst, da ist Energie da wo du dann ja nochmal powering kannst. Also du hast so das zum so Wellenbad der Gefühle, einfach auch so ein langes Rennen. Und äh, es war für mich auch das erste Mal, dass ich ein Rennen über dieses, diese Distanz gefahren bin und auch über diese Zeit. Von daher wusste ich auch nicht so richtig, was mit meinem Körper passiert. Und ähm, es ist sehr viel passiert. Wie gesagt, es waren so, wenn man es so sehen will, waren es so vier Kapitel, die ich hatte in diesem Rennen. Und äh, es war schon brutal hart, aber es ist irgendwie auch das das Geile geil daran, weil du bringst deinen Körper halt schon ziemlich an die Grenzen. So, und äh, mhm. was ich interessant fand an in dieser ganzen Sache, ist, dass ich halt, dass du an so einem Punkt bist, wo du eigentlich aufhören willst, wo du alles hinterfragst, was du in dem Moment machst. Ja. Aber dann dein Körper in der Lage ist, sich zu erholen, also zumindest jetzt bei mir, ich, weil ich natürlich auch sehr viel trainiert habe vorher, und du dann wieder in der Lage bist, nochmal zwei, drei Stunden richtig äh, Gas zu geben. Und das war, das war eine krasse Erkenntnis und auch eine, eine, eine schöne Erfahrung, aber gleichzeitig ist natürlich so eine Distanz auch absurd. Also tu mal nachzudenken, zehn Stunden Radrennen zu fahren und wir fahren da wirklich Radrennen, ne? also wir bummeln ja nicht. Du hast den ganzen Tag halt äh, irgendwie Gas auf dem Pedal und das ist, das ist, schon, das ist schon bescheuert, wenn man es so sagt, also wenn man es so sieht. Es ist halt, ja... Also mit Genießen hat das zum Teil dann auch nichts zu tun.
0: Die, die, die Frage, die sich mich hier, die mir jetzt sich gerade stellt, ist, ähm, du sagtest ja gerade irgendwie, äh, da gehen Gedanken so durch und kommen vom Masser überhaupt und äh, aber wie motivierst du dich dann dabei? Wie kriegst du es hin, dass du nachher sagst, irgendwie, nein, ich zieh es durch, irgendwie halt so. Das ist, das ist immer noch so, so für mich so ein Ding, irgendwie, das. Ich sag mal so, irgendwie klar, irgendwie, wenn ich irgendwie hier meine 30 Kilometer gefahren bin und bin 30 Kilometer zu, äh, und ich habe meine dicken Pellen auf den Schlappen da drauf, dann muss ich ja wieder die 30 Kilometer zurück. Ähm, ich beiße dann nachher irgendwie das halt, ne, in die Pedale reinzutreten, aber ich habe ja, ne, irgendwie, ich muss ja wieder nach Hause, ich muss ja irgendwas essen, aber das ist ja ein Rennen. So, und ich fahre ja kein Rennen in dem Sinne, sondern wie motivierst du dich dann selber auf diesem Fahrrad, wenn du merkst irgendwie, warum mache ich die Scheiße eigentlich hier?
2: Ja gut, ich meine, das Hinterfragen in dem Moment ist ja eher wirklich so, du hast irgendwie so ein Energie-Low, ne? äh, bist halt wirklich völlig bereit, so kurz vom hungerasten und so, und dann denkst du, Alter, also <lacht> du guckst halt auf den Tacho und siehst halt, ist die Hälfte gerade mal rum, da hinterfragst du es natürlich in dem Moment, aber ich... Also ich ich kann es halt nicht beurteilen als Nicht-Rennfahrer, also ich weiß nicht, wie das bei Leuten ist, die früher keine Rennen gefahren sind, sondern die es halt auch einfach nur aus Spaß machen, aber bei mir ist ja halt dann immer irgendwie so ein Purpose dahinter oder so ein Ziel, weil ich weiß ja, halt, was für ein Aufwand es war, da hinzukommen, wo ich in dem Moment bin und was ich investiert habe im Vorfeld und dann hinterfragst du es kurz, aber dann ist es auch schon wieder verworfen, weil du weißt eigentlich, äh, was es gebraucht hat, um überhaupt in der Lage zu sein, hier jetzt am Start zu stehen und jetzt auch da diesen Einbruch zu haben, und dann machst du halt weiter. Deswegen ist, glaube ich, für Leute, die nie Profisport gemacht haben, ist, glaube ich, schwer nachzuvollziehen. Aber genauso kann ich mich auch in Leute nicht reinversetzen, die nie Profisport gemacht haben, wo ich diese Denke nicht habe. Ja, also für mich ist dann zum Beispiel auch, nämlich ein Bikepacking-Event, das einfach nur zu fahren aus Genuss. Also loszufahren und einfach wirklich zu fahren. Kann ich nicht ich gucke dann trotzdem die ganze Zeit auf die Watt und will versuche, hier so schnell wie möglich lang zu fahren. Und das funktioniert natürlich nicht, weil ich bin kein Bikepacking-Experte, ich habe das Talent dafür nicht. Und das sind auch so Dinge, wo du immer wieder den gleichen Fehler machst und immer wieder in die gleiche Sackgasse fährst, aber man nicht daraus lernt, weil man halt diese innerlich, innerlich dieses Verlangen hat, diesen Druck, ja, ich will jetzt hier powern. Deswegen, äh, ich glaube, es ist für Leute wie euch vielleicht ein schwer nachzuvollziehen, was, was wir da eigentlich machen und warum wir das machen zum Teil. Aber genau andersrum, habe ich halt Respekt vor Leuten, die das wirklich einfach auch Spaß machen. Ich mache es auch aus Spaß, aber bei mir ist ja immer gleich direkt eine Portion äh, Ehrgeiz und Wettkampf mit drin, so. was dann manchmal auch zum Nachteil wird.
1: Ja, ich denke mal, du bist ja auch so geformt. Ne? Also du kommst ja quasi aus diesen, ähm, ja, Dein Radsport, deine Radsportgenese war halt quasi direkt immer auf, auf Wettkampf und wahrscheinlich ja. liegt das auch einfach in dir drin, in dir, in dir selber drin. Aber ich kann das schon verstehen. Also, ähm, wenn ich mir jetzt irgendwelche Ziele setze, ne, zum Beispiel, ähm, ich habe ja letztens mal von einem unserer bekannten, ähm, Bike-Produzenten von Skiu-Bikes habe ich letztens mal von Hamburg äh, ein Gravel-Bike äh, nach hier nach Essen überführt und da hatte ich auch erst überlegt, okay, ähm, also unsere Zuhörer wissen das schon, aber ich erzähle es jetzt dir, Paul, ähm, dass ich das quasi, ich mache das an zwei Tagen, ne? das sind so 300... 80 Kilometer und macht das dann eine Hälfte an einem Tag und die andere Hälfte am zweiten Tag. und Da habe ich gedacht so, ja, nee, jetzt bist du gerade schon mit deinem Radsportverein, äh, bist du quasi schon mal an einem Tag irgendwie von äh, Essen nach äh, Bensersiel gefahren, oben an die Nordsee an einem Tag mit 40 Mann. War eine sehr schöne Erfahrung, muss ich sagen, hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und dann kannst du das eigentlich auch an einem Tag alleine machen, ne? Es war dann ein diametral großer Unterschied, das mit 40 Mann <lacht> quasi zu machen und äh, das, das Ganze dann alleine zu machen, was wirklich äh, jetzt vom Kopf her eine ganz, ganz andere Geschichte ist. Ne? Und so stelle ich mir das aber dann halt tatsächlich auch äh, im Rennen halt vor. Ne? Weil im Rennen bist du zwar mit vielen anderen Leuten unterwegs, die dich dann auch wieder so ein bisschen mitziehen. Ne? Aber du hast natürlich trotzdem immer noch so deinen eigenen Ehrgeiz, dass quasi... Ähm, ja, die anderen, mit denen du mitfährst, sind halt nicht einfach nur Mitfahrer, sondern das sind halt quasi Konkurrenten. Ne? Die musst du halt hinter dir lassen. Und so war es einerseits ähm, ähm, quasi bei der Fahrt mit dem Verein, da war waren das Mitfahrer, das hat Spaß gemacht, die haben mich, die haben mich motiviert, die haben mich mitgezogen. Und äh, bei der Fahrt alleine war ich dann quasi mein eigener Konkurrent. Ne, Weil auch, ich habe das ähnlich gesehen eigentlich wie die, ich, ich wollte das möglichst schnell hinter mich bringen. Ich hatte da jetzt nicht irgendwie so den Ehrgeiz, äh, da jetzt, ähm, oder nicht den Ehrgeiz, nicht so, den, nicht so, dass die denke, ich möchte jetzt äh, so viel wie möglich irgendwie von der Landschaft mitkriegen, das kriege ich auch so mit, sondern ich wollte das einfach in möglichst schneller Zeit hinter mich bringen, auch einfach, um es hinter mich gebracht zu haben. Ne? Und ich denke, genauso ist es letztendlich auch beim Rennen, dann das Rennen motiviert dich einfach immer wieder dazu, ähm, schnell zu fahren und ähm, dich von den Konkurrenten abzusetzen jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich damit sagen wollte, ehrlich gesagt. Ich bin so <lacht> es, ging,
2: <Kopfverfahren. lacht> es ging um die Motivation,
0: wie man, wie man sich selbst motivieren kann. Darum, das, das war voll meine Eingangsphase, äh, Fra Phrase, hm? Frage. Äh, äh, und und äh, das, da, darauf bist du dann jetzt auch noch dem Paul, was gesagt hat, äh, eingesprungen. Ja, nee, gut. Äh. Ja, okay. Ich fahre keine Rennen. Also, nee, aber das, äh, ich bin bis genau, jetzt. Aber, aber, also, ich, das finde ich, also, das find ich warte, aber geil. Warte, stopp, also, das ist halt schon, ja, warte, ja. Ja, warte, warte, warte. So ganz richtig ist es nicht. Ich hatte damals noch ein rose Rennrad irgendwie und da bin ich die, äh, hier die, die Race am Rhein irgendwie, halt die Sprinterstrecke von der Tour de France in Düsseldorf mhm. gestartet ist 2017. 2016 bin ich da mitgefahren. Ich weiß, was es auch heißt, Impulk zu starten und mitgezogen zu werden. Vor allen Dingen bei mir ganz zum Schluss, irgendwie halt irgendwie fünf Kilometer vorm Ziel. Irgendwie war die Power bei mir raus und links vor mir fuhr, Entschuldigung, aber ein richtig alter Sack vorbei. Und ich als Rohpöttler habe dann einfach losgeschrien, so ein Scheiß. Der kommt zurückgefahren, spricht mich auf an: Junge, was ist denn los? So, ja, guck doch mal, irgendwie, du ziehst doch an mir vorbei, ich hänge hier wie ein nasser Sack. Der haut da nur einen Spruch raus. Sag mal, riecht das nicht? Ich so, was denn? Da vorne gibt's Bier. Um. <lacht> <lacht> Nachher habe ich dann die Ankommensmedaille gekriegt und, ähm, und dann höre ich von hinten, na siehst, geht doch. <lacht> ja, irgendwie halt so, weißt du, das sind so, das sind geile Erfahrungen irgendwo halt. Ne? Ähm, das macht mir wahrscheinlich demnächst auch wieder Spaß. Irgendwie halt, ähm, aber so ganz, dass ich jetzt sage, irgendwie halt, ich bin äh, äh, hier äh, äh, Rennradfahrer oder äh, Mountainbike äh, 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 EWS oder so, nein, bin ich nicht. Ja.
2: Ich muss natürlich auch sagen, dass die, jetzt auch gerade hinsichtlich, dann anbauen und jetzt die Gravel-WM, die, die, die Sucht danach, ist eine, ist eine gewisse Abhängigkeit und Sucht, glaube ich schon, dass man. Dieses Fit werden, zu sehen, wie man, wie man besser wird. Ja? Also wie man Fortschritte macht, wie man irgendwie auch nochmal vielleicht dünner wird oder äh, die, die, also, wie man einfach so, man schläft besser, man, 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 ernährt sich besser, man kommt in so einen Rhythmus rein, der halt der einen so ein bisschen süchtig macht, danach so besser zu werden. Und äh, das ist halt auch das, was mich halt quasi am Leben erhält und um diesen Sport weiterhin zu machen und auch alles, diesen Pain, die man hat. Also, es gibt sehr, sehr viel Schmerzen involviert in der ganzen Sache, um das irgendwie durchzuziehen. Und ich frage mich halt auch schon manchmal, was ist eigentlich, wenn ich 50 bin, mache ich einen auf Davide der Berlin? Ich weiß nicht, ob er den kennt, der jetzt irgendwie mit 51 seine Karriere beendet hat. Ähm, ob ich dann irgendwie auch noch Radrennen fahre? Eigentlich möchte ich das nicht, aber gleichzeitig frage ich mich, na also wie wird es dann, wenn man irgendwann so Alter hat und man dann vielleicht das wirklich nur noch machen sollte, weil man es genießt, einfach auch um sich selber zu, ja sein vermächtnis das falsche wort aber ich will ja irgendwie auch nicht das was ich gemacht habe kaputt machen also ich will mich ja selber auch nicht lächerlich machen mit 50 irgendwie noch radrennen zu fahren soll das nicht dass leute die das machen sich lächerlich machen aber ich habe für mich ja so einen gewissen anspruch und wenn ich den nicht mehr erreichen kann sollte man vielleicht oder sollte ich dann vielleicht auch aufhören dann frage ich mich ob mir das so einfach fallen würde ja.
0: also 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 ganz 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 ehrlich jetzt mal äh Jetzt ähm, mal so aus dieser Sichtweise heraus, wie du es gerade gesagt hast, ob du dich lächerlich machst, äh, also könnte ich jetzt schon beantworten, nein. Ja, aber das ist. Äh, äh, ja, nein, 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 pa, 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 pass auf, das ist jetzt erstmal die Außensicht auf dich, Paul. Ne? So. Ne? Und ich würde sagen, irgendwie, ey, guck mal, der Dude, der fährt immer noch mit 51, 55 oder 60, äh, äh, immer noch Gravel und versucht immer noch an Rennen teilzunehmen. Ja, irgendwie irgendwie hat der macht das und das, das, das würde ich eher gesagt viel viel cooler finden, als wenn man sagt irgendwie, ja, ich beende jetzt meine Karriere irgendwie halt und dann siehst du ihn dann doch nachher noch mal bei irgendwelchen paar Rennen einfach mal, weil man sich es noch mal doch versucht zu beweisen. Deswegen würde ich nie von reden, irgendwie beendende Karriere, wenn dir das Spaß macht, auch wenn es nur noch Spaß ist dann ziehst doch weiter durch. Irgendwie halt, irgendwie unser Leben ist äh, ziemlich kurz. Irgendwie halt so. Und wir sollten alle das machen, worauf wir Bock haben. Egal, ob das jetzt äh, Gravelbiken, Mountainbiken oder was weiß ich irgendwas. Zieht es so lange durch, bis ihr irgendwie vom Rad fällt.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Ganz einfach. Das würde die so.
0: anderen auch immer sagen. Nein, nein, nein. Also, ey, also, jetzt mal, jetzt mal, Bruder bei der Fische. Du Herr, Herr, ja Petzold, Herr so, Petzold, Herr Petzold, bitte. Ist,
1: ist gut, ist gut, ist gut. Ich glaube, wir haben es verstanden. Lass doch nein. Gast, lass da unseren Gast mal sprechen. Ja, bitte. Nein, nein,
2: nein. Also, ich, ich bin da ganz bei dir. Ich würde das anderen auch immer sagen. Aber ich, ich, ich glaube, dass man also, so für mich, man, man hat so einen eigenen Anspruch und der ist der manchmal mein, ich mein, höher, als er vielleicht sein sollte und dann ich kann mir gut vorstellen, also ich meine wenn du jetzt anguckst, wir haben von, von Ulle gesprochen der fährt jetzt auch mal wieder irgendwie mehr Fahrrad kann mir gut vorstellen, dass er irgendwann auch wieder anfängt irgendwelche ähm, quasi Grand Fondos zu fahren, weil er einfach Bock drauf hat, ja ich meine Lance Armstrong macht das auch, jetzt sind sich nicht gerade beide die besten Beispiele dafür <lacht> aber, yeah. aber ich wollte zumindest mal Leute in dem Alter nennen und äh, deswegen meine ich auch vorhin, ne? also ich, ich ich will damit jetzt noch also niemandem zu nahe treten, der irgendwie in den 50ern, 60ern noch anfängt Radrennen zu fahren. Ich habe da mal einen riesen Respekt vor, aber für mich selber sehe ich es gerade nicht. Aber es kann natürlich auch gut sein, wie du schon sagst, dass das vielleicht anders sein wird und dass man da eine andere Sicht auf die Dinge haben, haben sollte. Gerade fällt mir es aber ehrlich gesagt irgendwie noch schwer, das für mich selber zu akzeptieren, dass man irgendwann eine Sache mit einer Nummer am Fahrrad nur macht, wo es halt Spaß macht.
0: Ja, das, das ist, ähm, Entschuldigung, wenn ich dann jetzt wirklich mal sage, Heiße, äh, ich bin 45, <lacht> ja, irgendwie Bandscheibenvorfälle und hier und da, also irgendwie ich mache den Sport trotzdem weiter, weil es mir einfach Spaß macht, klar, ich habe vorhin gesagt, irgendwie halt, ähm, ich bin jetzt hier kein EBS-Fahrer oder irgendwie sonstiges, ich wäre es aber gerne gewesen Verstehst du, was nee. ich meine? Irgendwie halt ich ich, 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 ich hätte es gerne gemacht, ich voll Idiot. warum hast du denn erst wieder vor zehn Jahren, also jetzt mittlerweile, ja, zehn Jahren, angefangen, wieder erst mit dem Radsport? Ne? Irgendwie vorher hast du nichts gemacht gehabt, irgendwie sporttechnisch. Ne? Und, und jetzt hast du da mit dem Mountainbike angefangen und, und, und. Ich hätte mir so gewünscht irgendwie halt, dass ich vollidiot irgendwie noch so mit 16, 17 irgendwie, aber da war Basketball bei mir eher. Ne? Und mit 15 habe ich das Mountainbike zur Seite gelegt gehabt. Und dann erst ein paar Jahrzehnte später, du musst mal was tun für dein Herz-Kreislauf-System. Das ist Fahrradfahren das Beste. Ja, und dann erst angefangen. Heute sitze ich hier und sage dir ganz ehrlich, hätte hätte Fahrradkette mit 20 irgendwie, ich glaube, da hätte ich was gerissen. Mhm. Hätte ich nicht so viel Angst.
1: Ich finde, finde, ein guter Punkt hinsichtlich des Alters ist immer wieder mal sich so ein bisschen auch nochmal links und rechts zu gucken also ich ähm, habe irgendwann letztens glaube ich habe ich mal einen Bericht über das äh, Silk Road Mountain Race äh, gelesen ist ja auch so ein ähm, äh, so ein wirklich Long Distance Gravel Race und äh, das hat jetzt quasi ähm, glaube ich schon zum zweiten Mal ein Franzose gewonnen nämlich äh, Sofian ja. Sof Sofian genau und ich glaube Sofian ist glaube ich auch schon irgendwie ähm, Mitte 40, Ende 40 oder irgend sowas. Ich konnte jetzt leider nicht genau sehen, wann sein Geburtsdatum ist, aber ich meine, ich habe das irgendwo gelesen. Mhm. Und, ähm, also das finde ich, äh, ich, was ich damit sagen möchte, ist einfach nur, dass ist, glaube ich, äh, das, was wir hier betreiben mit dem Gravelbiken, ist, glaube ich, so ein bisschen losgelöst, habe ich so das Gefühl, von dem, von dem Alter letztendlich. Ich glaube, ähm, ich würde jetzt mal behaupten, ähm, Erfolgreich im, äh, im Straßenradbereich zu sein, das geht, glaube ich. Naja, ich weiß nicht, wie alt waren die ältesten ähm, ja, äh, äh, Straßenrenner? Also jetzt, ne? also, jetzt
2: auf einem Niveau, wo man wirklich davon reden kann, dass die Weltspitze waren, genau. das ist irgendwie Valverde. Ich glaube, Mitte 40, Jens Vogt ist auch ja. bis Anfang Mitte 40 gefahren. Ähm, ja, klar, bis da geht das. Ähm, aber ja, ich, ich bin da beide. Ich glaube auch, dass bei Gravel sich das ändert. Ich sehe es ja auch bei diesem World Series-Rennen äh, von der UCI. Mhm. Ähm, da kommen ja auch mehr und mehr ehemalige Profis, die irgendwie teilnehmen, die sind auch schon Mitte 40 und sind auch immer noch gut. Ja, ja. ich glaube, das ist dann wirklich so die, wie wir vorhin schon gesagt haben, die eigene Wahrnehmung, die man hat. so dass Ich glaube, die mhm. muss sich da irgendwie vielleicht auch erstmal ändern und man muss das ja anpassen. Ähm, mhm. Genau, aber ich meine, ich finde es ja auch cool, wenn, wenn Leute selbst, also ich finde das Wort hohes Alter einfach. Also wenn quasi Leute über, über das Alter hinaus, wo man klassisch Straßenradsport macht, bis, man, wo, bis wo man es macht, hinaus noch weiter in irgendwie eine kompetitiv ja. unterwegs sind, finde ich das super und habe da auch mega Respekt vor. Ich kann mich jetzt gerade selber nicht in dieser Position sehen, weil es mir schwer fällt aber es kann natürlich auch sein, dass sich diese Ansicht in den nächsten Jahren ändern wird, wenn ich selber in das Alter komme und dann sage, eigentlich habe ich schon noch Bock. Ja, aber jetzt gerade fällt es mir selber ja. halt schwer, das zu sehen, ne?
1: Also ich würde mal sagen, der Altersbereich, in dem wir uns hier gerade bewegen, also Florian und ich, das ist so ein mittleres Alter. Ne? Wir sind Mitte 40 und äh, ich würde trotzdem mal behaupten, dass ähm, wir immer noch auf einem sehr, also, auf einem, also zumindest ich bin aktuell auf einem, auf einem ziemlich äh, hohen <lacht> Leistungsniveau. Ja, ich muss ich einfach mal so sagen. Also so fit wie jetzt war ich noch nie, wenn ich dieses dämliche Corona nicht gerade irgendwie da niedergestreckt hätte und ich jetzt irgendwie mal Pause machen müsste, ähm, dann äh, würde ich auch jetzt wieder, äh, auch jetzt bei der Jahreszeit, auch gern wieder irgendwie den einen oder anderen Hunderter fahren oder sonst oder ein 200er oder sonst irgendwas, ne? Weil es halt einfach Spaß macht und weil ich auch weiß, dass ich das packe und, und, ähm, um da nochmal so ein bisschen so, ein, so, ein, äh, noch mal so eine Brücke zu finden. Du bist ja auch das, äh, das Badlands gefahren in Spanien, ne? Das ist ja auch so ein ja, ist auch so ein, so ein Long-Distance-Ding. Ähm, ja, da bin
2: ich richtig gealtert.
1: <lacht> ich habe dein hab Video gesehen, das war, glaube ich, echt eine ziemliche Tortur, ne? Weil ähm, Badlands, da wo das stattfindet in Spanien, ich glaube, da ist auch irgendwie nichts, mhm. ne? Und da ist irgendwie nur Wüste und es ist fürchterlich heiß und es ist fürchterlich anstrengend. Ähm war das äh, ähm, war das jetzt das einzige Long Distance Ding was du mal gemacht hast oder äh, hast du da schon mehr Erfahrung gehabt
2: genau also ja gut also Badlands war so das erste richtige dann bin ich mhm. jetzt im Frühjahr Gran Guanche gefahren auf den Kanarischen Inseln äh, über fünf Inseln und äh, kann ich übrigens sehr empfehlen sehr mhm. sehr geiles Event äh, Gran Guanche und äh, dann bin ich im Sommer gefahren gefahren, was ich aber nach der Hälfte benden musste, aufgrund von Knieproblemen. Mhm. Ähm, von daher insgesamt jetzt drei Ultra-Distance-Sachen, wobei Badlands für Abstand das härteste war. Ähm, das war nee. schon brutal, aber es ist auch so mit der Schönste. Also landschaftlich kann ich es eigentlich allen empfehlen. Auch da wieder, ne? wenn du das mit der Taktik angehst, ich will es einfach nur genießen äh, und mach es in sechs Tagen anstatt zwei Tagen, wie das irgendwie die, die Top-Leute machen, nee. dann ist es auch voll cool. Weil dann hast du Zeit und dann ist es auch mit der Hitze, ist natürlich immer noch heiß, aber du du kannst anders an die Sache rangehen. Äh, aber ja, ist ein mega, mega geiles Event, aber ich war auch noch nie so sehr am Limit wie da, muss ich sagen. Also ähm, ich war mhm. so dehydriert, so über den Punkt und äh, das war war schon so, dass ich jetzt ein Jahr später immer noch Probleme mit den Fingern habe und den Füßen zum Teil, dass die ah, taub sind. ja okay. Ja. Krass. Ähm, und bin jetzt nicht der Einzige. Ähm, mhm. Und das ist schon, schon, schon ein krasses Event, aber halt unglaublich schön. Und das ist auch wiederum das Geile an Gravel, was du auf der Straße halt nicht hast, weil du brauchst halt beim Straße immer Asphalt. Und Asphalt mhm. geht meistens da lang, wo es jetzt nicht unbedingt immer am schönsten ist. Und da ist halt Gravel schon cool, durch die Geschwindigkeit, die du auch hast, im Vergleich zum Mountainbike, ist man mal einen Ticken höher kommst, du halt auch weiter in der gleichen Zeit und siehst mhm. halt unglaublich schöne Gegenden. Und das war jetzt in Spanien auch der Fall. Also die Wüsten, die man da hat, ähm, das sieht eher aus wie irgendwo in Afrika, aber das würdest du ja nicht in Europa vermuten und ähm, ja, ist ein unglaublich geiles Rennen.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich hab, ich hatte mir dein Video angeguckt und äh, war da schon irgendwie schwer begeistert, wie äh, was man doch für krasse Landschaften auch mitten in... Ähm mitten in Europa finden kann. Ne? Also wo man echt denkt, so dafür müsste ich, muss ich doch eigentlich quasi nach Amerika fahren, um nach Utah zum Beispiel, mhm. um irgend sowas zu finden, ne? Aber weit gefehlt. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall auch eine, eine reizvolle Geschichte. Ähm, wir sind jetzt bei Stunde 6 äh, und ich würde tatsächlich äh, jetzt mal den, den Deckel wie immer zumachen, um einen meine Lieblingsformulierung zu nehmen. Ähm, Allein deshalb, um zu um sagen zu können, lieber Paul, äh, um alles Weitere würden wir dich gerne zu einem zweiten Podcast äh, nächstes Jahr nochmal einladen wollen. Sehr gerne, sehr gerne. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, genau, ich würde, ja ich gehe, ich gehe jetzt einfach mal in den Verabschiedungsreigen und sage erstmal vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier Rede und Antwort zu stehen und es war sehr schön, dass du dabei warst, ich fand es total spannend und ich würde dich gerne auch eine weitere Stunde mindestens irgendwie ausfragen. Aber das sparen wir uns dann quasi auf den nächsten Podcast. Und äh, jetzt darf der Flo noch was sagen und äh, dir gebührt das letzte Wort. Ja,
0: ne? danke, dass das auch alles so schnell geklappt hat, äh, lieber Paul. Und ähm, ja, äh, vielleicht sieht man sich ja dann mal auf dem Gravelbike, wenn ich mein Terra auch habe. Übrigens, ich habe es mir in Kupfer geholt. Äh, sagen, es ist
2: Kupfer, das dieses... Ah, nee, 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 okay. Ja
0: Kopper, Kopper. Das habe ich mir auf jeden Fall geholt. Also kriege ich jetzt. Ähm, und äh, ja, bis zum nächsten Podcast. Dankeschön. Ja,
2: vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir Spaß gemacht und wir sehen uns oder hören uns irgendwo.
1: <lacht> auf jeden
2: Fall. Sehr <lacht> auf jeden gut. Fall. Genau. Danke, Danke. Ciao. Ciao.